0: U rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, prezydent Stanów Zjednoczonych przedwczoraj w Kijowie, wczoraj z ważnym przesłaniem w Warszawie, a dzisiaj spotkanie grupy Bukareszteńskiej dziewięciu krajów najbardziej narażonych na agresję rosyjską, też u nas w Warszawie. Mam dla Państwa gościa specjalnego, wyjątkowo kompetentnego, aby o tym porozmawiać. Były wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Witam serdecznie. Witam Cię
1: Radku. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu.
0: No chyba zgodzisz się, że to dobry, dobre dni dla naszego regionu, prawda? Prezydent Stanów Zjednoczonych zatknął proporzec swojego kraju w Kijowie, powiedział, że to jest święta przysięga bronienia każdej pienzi NATO tu u nas w Warszawie, a dzisiaj spotkał się no, z tymi krajami flankowymi, które mają powody, żeby szczególnie obawiać się agresji Putina. Dobre przemówienie,
1: dużo satysfakcji, prawda? Tak, dużo satysfakcji i ta cała sekwencja robi ogromne wrażenie, to znaczy poniedziałek i kijów, prezydent Zeleński wizyta w ostatniej chwili trzymana w tajemnicy, potem Warszawa, no byliśmy wczoraj razem świadkami tego, tego przemówienia, no i dzisiejsze takie polityczne dopełnienie, ja myślę, że nie jest to może kwestia jakiejś satysfakcji, natomiast mocnego poczucia sojuszu, takiej bliskości z tym, co mówi prezydent Biden, że to jest oparte na wartościach, on, on po prostu wierzy w to, co mówi. Dziś w polityce tak. pełno jest takich plastikowych polityków. Natomiast coś takiego ma ten Biden, że jak on mówi, to mu się wierzy. Ma taki rodzaj wiarygodności, który idzie za, za nim. Także sądzę, że możemy być zadowoleni z tego, bo wszystko, co trzeba się zdarzyło i ja uważam, że właśnie ta wizyta w Kijowie była no, niesamowitym, może nie, nie, nie płętą bo od niej się wszystko zaczęło, ale jej potrzeba, żeby zrozumieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Zwracam uwagę, że Biden też wczoraj zwrócił uwagę na szczyty NATO, najbliższy oczywiście też, ale ten amerykański rocznicowy w przyszłym roku, że tutaj ja będę się spodziewał jakiegoś takiego zasadniczego planu na najbliższe kilkadziesiąt lat dla NATO, czy kilkanaście wobec agresywnej Rosji. Także myślę, że i ci, którzy lubią dobre przemówienia, i ci, którzy je na chłodno oceniają, i ci, którzy widzą, jakim wrażeniem to się wszystko na świecie stało, miałem okazję być za granicą w poniedziałek we Włoszech, wszystkie ramówki wywróciła wizyta Bidena w Kijowie, to po prostu był ogromnie ważny gest dostrzeżony przez obywateli na całym świecie, zwłaszcza obywateli tej części demokratycznej.
0: Niektórzy komentatorzy podkreślali, odwagę fizyczną podróży do Kijowa, ale mnie się zdaje, że to akurat wielkiej odwagi fizycznej nie wymagało, no bo wielu już było przed nim. Kanclerz Niemiec, prezydent Francji, cały koledż europejski. Natomiast wydaje mi się, że wymagało to odwagi politycznej. To znaczy, żeby w Kijowie powiedzieć Putinowi Kijów stoi i nie będzie twój, bo to oznacza, że no przyspawał wiarygodność Stanów Zjednoczonych do losów wojny w Ukrainie, prawda?
1: Tak, to się zaczęło w czasie wizyty prezydenta Zeleńskiego w Waszyngtonie, spotkania z Bidenem, przemówienie w kongresie. Już wtedy było widać, że Biden stawia na Ukrainę, że to jest coś więcej niż taka rutyna pomagania różnym państwom przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone to robiły i robią, a wizyta w Kijowie, Dziś trudno sobie wyobrazić, żeby tej bisety miało nie być, ona stała się tak ważna i doniosła w tym wszystkim, to jest powiedzenie, tak, tu jest wolny świat i ja, lider wolnego świata, tu stoję, także sądzę, że we wszystkich kategoriach to oznacza, że nie ma czegoś takiego jak znudzenie, jakieś kalkulacje, wątpliwości, tylko po prostu mocno stoi wolny świat pod przewodnictwem Bidena przy Ukrainie. To też jest przykład oczywiście dla, dla innych państw tej konsolidacji NATO, o której wczoraj też prezydent Biden mówił, bo to też ta kalkulacja Putina, że NATO się podzieli, kompletnie się nie sprawdziła. NATO, które miało taki kryzys, byliśmy tego świadkami, z prowadzącym ten wywiad ministrem, taki kryzys tożsamości, co po Afganistanie, czy po co to NATO dalej ma być. 2014 rok to był taki pierwszy zimny prysznic, a dzisiaj widać, że to NATO dostaje takiej ogromnej witalności pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych i, i Bidena. Przypomnę, jego poprzednik no, uważał na to za staroświeckie, jak wiemy z wywiadów jego doradcy rozważał wystąpienie Stanów Zjednoczonych, no, gdzie byśmy teraz byli.
0: A w tle przemówienie Putina, który niby był tym żwawym, takim pełnym testosteronu, jeżdżącym na białych koniach i tam polujących, polującym i uczącym, chyba kormorany uczył fruwać, prawda? Ale... Żurawie. Żurawie, o. Ale nasz Biden chyba na jego tle wy, wy, wyglądał, że ma większego, co? To, to przemówienie Putina wcale nie było przemówieniem zwycięzcy.
1: Nie było przemówieniem zwycięzcy, bo wszyscy widzą jak ta sytuacja wygląda, że ten rok jest rokiem... No jednak takiej klęski Putina, oczywiście żołnierze walczą, państwo działa i jeszcze się wydaje, że to wszystko się kręci, natomiast wyraźnie Putin nie ma pomysłu co dalej, wyraźnie Putin nie ma jakiejś nowej oferty dla swoich własnych obywateli, do nich to przecież adresował orędzie.
0: Czy jest coś, czego ci zabrakło we wczorajszym przemówieniu, bo mnie paru rzeczy
1: zabrakło? Spodziewałem się zarysowania amerykańskich planów zbudowania obecności wojskowej w Polsce i na wschodniej flance Pamiętamy dobrze wystąpienie prezydenta Obamy z 2014 roku na Placu Zamkowym, no to wtedy on zarysował ten plan, który został przypieczętowany na szczycie walijskim, potem szczycie warszawskim dwa lata później, więc na pewno tego elementu mi zabrakło, choć tak rozumiałem, że prezydent Biden i strona amerykańska bardzo chcą, żeby na pierwszym miejscu była wizyta w Kijowie, że oni to traktują oczywiście łącznie i że nie miał widać intencji nawet ogólnego wypowiedzenia się w tej sprawie. Na pewno te deklaracje o obronie pięć ziemi, o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara natowska, muszkieterska zasada, więc na pewno na pewno tego zabrakło, ale ja nie odczuwałem tam siedząc jakiegoś niedosytu w związku z tym, bo zakładam, że czy Szczyt Wileński, czy ten Szczyt przyszłoroczny tę sprawę no, muszą jakoś uruchomić, że to przestawienie się z takiego trybu bieżącej pomocy, doraźności na rozwiązania trwałe jeszcze musi trochę potrwać i że ten plan, odwołam się tutaj do... Ciebie, Radku, dwóch ciężkich brygad w Polsce amerykańskich jako taki plan minimum, nasz od lat i zawsze do niego wracamy, że on się w końcu spełni. Różne scenariusze są możliwe, więc słowa, traktaty są dużo warte, ale żołnierze amerykańscy, żołnierze sojusznicy jeszcze są więcej warci. Myślę, że też w tej sferze, dotyczącej takiego globalnego starcia demokracji i dyktatury. No, może spodziewałem się tutaj też jakiegoś wątku związanego z Chinami i takiego ostrzeżenia dla dyktatur, żeby nie prowadziły agresywnej imperialnej polityki, ale być może uznał prezydent Biden, że to nie jest to miejsce. Gdy spotkał się z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim, Tomaszem Grockim, jakby uchylił też moją potrzebę mocnego usłyszenia, wystąpieniu, że Stany Zjednoczone stroją po stronie wolności, praworządności w Polsce, wolnej prasy, zasad, no bo takie gesty są warte też więcej niż, niż słowa, w takim przemówieniu oczywiście wszystkiego być nie mogło. Także reasumując, ten, ten deficyt dla mnie, ale też tutaj trochę może patrzę branżowo na to i bez przerwy się przy każdej okazji staram o to upominać, to jest więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce i w Europie, powrót Stanów Zjednoczonych do nie tylko aktywności politycznej, ale aktywności wojskowej w Europie, bo tutaj nic się nie skończyło, nikt jeszcze niczego nie wygrał i nie zamknął i musimy po prostu być przygotowani w sensie wojskowym, jako NATO.
0: Serdecznie Państwa oglądających nas i komentujących i pozdrawiających nas zachęcamy do zadawania pytań, w miarę możliwości spróbujemy odpowiedzieć. A wracając do przemówienia, no to mamy tutaj takie pełne spektrum opinii, prawda? Z jednej strony prezes Kaczyński powiedział, że a, nic nowego nie powiedział, z drugiej strony napompowane ponad miarę oczekiwania, że to będzie drugi Kennedy w Berlinie, czy Reagan pod bramą brandenburską. Ja uważam, że przemówienie było bardzo dobre, bardzo dla nas satysfakcjonujące, ale nie historyczne. Mnie zabrakło trzech elementów. Zabrakło mi jednego mocnego sloganu właśnie na miarę panie Gorbaczow zbóż pan ten mur, czy jestem berlińczykiem, prawda? No prawie, że to jest ta święta, święte przymierze, prawie, ale chyba nie przebije się aż tak. Po drugie, to co ty mówiłeś, tylko ja bym to ujął inaczej, zabrakło mi wizji strategicznej na nową erę. No niestety, okres post-zimnowojenny się skończył, skończyła się dywidenda pokoju, skończyło się marzenie o końcu historii, Historia wróciła, no i to z, niestety z, w, w ogniu rakiet i dźwięku bomb. I, i ja się spodziewałem, że, że będzie równowaga między tą, to, tą, tym, tym zagonem kijowskim a przesłaniem takim polityczno-intelektualno-strategicznym. I po trzecie zabrakło mi jednego zdania. To znaczy, że jeśli walczymy o demokrację i świat demokracji w Ukrainie, to tym bardziej musimy przestrzegać zasad demokracji, rządów prawa u siebie, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.
1: No, zgadzam się tutaj z, oczywiście z tą oceną. No, z przemówieniami, tak sobie pomyślałem słuchając ciebie, że jakoś najlepiej Berlin służy amerykańskim prezydentom, bo te dwa historyczne, które przywołałeś właśnie tam, tam zostały wygłoszone. I z przemówieniami jest tak, że... Nie da się zadekretować wcześniej, że przemówienie będzie wielkie, dziejowe, historyczne. Trochę tutaj komentatorzy nasi przesadzali, też niektórzy politycy z różnych powodów windując te oczekiwania, a zawsze lepiej ocenić po, więc być może to się tego, z tego bierze. Takie zdania jak właśnie Iźminian Berliner czy panie Gorbaczow, no, widać się rodzą raz na dwadzieścia kilka lat, więc może tutaj jeszcze przed nami takie przemówienie, które po prostu przejdzie do historii. Niewątpliwie sam prezydent Biden jest już historycznym prezydentem, tak? bo prezydentów tworzą ich wielkie osobowości, ale też i tworzy historia, tak? z którą muszą się mierzyć. Nikt nie spodziewał się, że prezydent Biden będzie się musiał zderzyć z taką, z taką sytuacją, a zderzył się pokazując ogromne przywództwo i, i po prostu jest, jest już w historii. Tak? To znaczy pewnie by nie chciał z tego powodu być w historii, że wojna, że giną ludzie, natomiast no, jakoś tak Amerykanie wybrali, że nam prezydenta na miarę tego czasu bardzo dobrze dobrali. Bo jest też osobą, tak słyszałem wczoraj na tych krzesłach z różnymi osobami, miałem okazję rozmawiać, ktoś mi mówi, że on się urodził w roku, kiedy został senatorem Joe Biden, więc to jest człowiek piekielnie doświadczony, pamiętający dokładnie zimną wojnę. Radek, ty często bywasz w Waszyngtonie, rozmawiasz tam z ludźmi, z politykami, ekspertami. Dla mnie było ogromną różnicą w czasie wizyt, różnych rozmów w Stanach Zjednoczonych, rozmowa z ludźmi zimnej wojny, tak, którzy dobrze pamiętali, czy to byli wojskowi, czy CIA, czy politycy i tym nowym pokoleniem, takim nowym pokoleniem pivota, takim, którym tu Azja, Chiny, w którym te problemy europejskie, tych wielu małych pokłóconych krajów w historii nie są tak bliskie jak pokoleniu Bidena, więc jest jakiś palec Boży w tym, że właśnie ten Biden jest teraz prezydentem, który no po prostu to rozumie, dokładnie wie, jak się państwa nazywają graniczą, jaka jest historia, bywał tutaj wiele razy, więc myślę, że to jest tutaj bardzo ważna, ważna okoliczność. ale może jest tak, że czasem się z bliska nie widzi, tak, i może my nie wiemy, że... Jakby nie zobaczyliśmy jeszcze tego zdania, które może przejść do historii z wczorajszego wystąpienia, więc z jakiegoś dystansu będzie lepiej widać pewne, pewne rzeczy.
0: Proponuję nie znęcać się ani nad przejęzyczeniem prezydenta Dudy, bo to się zdarza po prostu, a ani też nadmiernie nad tym, co nasza prawica nacjonalistyczna wygadywała o, o Bidenie wtedy, gdy jeszcze obstawiali Trumpa, jakie mu zarzuty stawiali i jak pogardliwie o nim mówili. Ale jedno chciałbym, żebyśmy zapamiętali. To znaczy, że gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych byłby Trump, to takiego przemówienia byśmy nie mieli. Pamiętajmy o tym, za co próbowano po raz pierwszy złożyć Trumpa z urzędu. Mianowicie za to, że szantażował prezydenta Zełęskiego, że nie da mu uzbrojenia, jeśli ten nie dostarczy mu kompromatów na syna Bidena. Znaczy, ja powiem bez wątpienia w bawełnę, gdyby prezydentem był Trump, to nie poleciałby, nie pojechałby do Kijowa, tylko pojechałby do Moskwy z jakąś durną inicjatywą pokojową, którą Rosjanie by wykorzystali, żeby go, żeby go ośmieszyć, a Ukrainę oszukać.
1: No zgadzam się. Tutaj zresztą sam Trump w ostatnich dniach zabierał głos, bo gdzieś mi mignęła taka wypowiedź, że on by wiedział, co zrobić, by zadzwonił do Kijowa, do Moskwy, poleciałby i by załatwił sprawę. To znaczy, tak jak załatwił pamiętamy. Z
0: zgononem, tak jak z Kim Jong tak. załatwił program atomowy.
1: Dokładnie tak, znaczy to jest taki, taka, takie biznesowe podejście dobre, może gdy się kupuje nieruchomość, natomiast polityka jest tutaj bardziej skomplikowana i szczerze mówiąc się dziwię, bo y, Trump y, przecież powinien rozumieć, jak tego rodzaju wypowiedzi będą przyjmowane, a jednak y, w takim duchu się wypowiada, więc zdecydowanie... Y, to, o czym wcześniej już wspominałem, jego podejście do NATO, jego taka transakcyjność w polityce, pamiętamy te żenujące rozmowy o tym, ile ma kosztować baza w Polsce, Fort Trump i tak dalej, znaczy jasne, że gdzieś tam w tle takiej wielkiej polityki są pieniądze, natomiast no, wyglądało to fatalnie, tak? No, bo Polskę, zapewne stać na różne projekty, przedsięwzięcia, natomiast są też sojusznicy biedniejsi, więc ta filozofia takiej transakcyjności była tutaj naprawdę fatalna, niszcząca na to od środka, jego taką filozofię od 49 roku, więc zdecydowanie dobrze, że prezydentem jest Biden, pytanie jak układ sił, w parlamencie amerykańskim tutaj będzie w dłuższym okresie funkcjonował, bo na razie mamy taką dwupartyjną zgodę wokół wspierania Ukrainy, ale właśnie wśród tych trumpistów no, rozmaite głosy się pojawiają, także myślę, że tutaj Biden też to musi brać pod uwagę i dlatego tak mocno pokazuje to swoje przywództwo w tej sprawie, tak pokazując Amerykanom gdzie te tendencje izolacjonistyczne zawsze były jakoś tam żywe, że to jest ważna sprawa dla Stanów Zjednoczonych, że... Pozycja Stanów Zjednoczonych jako też takiego depozytariusza pewnych wartości na świecie zależy od tego, co się będzie działo w Ukrainie. I czy tacy dyktatorzy, brutalni dyktatorzy, zbrodniczy jak Putin, są w stanie dyktować warunki Stanom Zjednoczonym i wolnemu światu. I tak jak przez poprzednie setki lat do XX wieku, Prowadzić politykę polegającą na tym, że silniejszy może ze słabszym wszystko zrobić. No, jakby zerw zerwaliśmy z tym, tak, jako, jako przynajmniej wolny świat, a teraz to, to wraca. Silniejsze państwo napada na słabsze i próbuje je sobie podporządkować. No bo tak, na koniec dnia o to dokładnie chodzi. Chciałbym
0: w konkluzji naszej rozmowy przejść do stanu tej wojny, ale mamy pytanie od słuchacza. Pan Alan Misiewicz pyta. Jak panowie widzą sprawę Naddniestrza i Mołdawii? I ja powiem, że to jest, bardzo, to jest bardzo dobre pytanie, No bo wiemy, że Putin podpisał jakiś dekret, który niby był promołdawski, więc też grozi. Wiemy, że tam była próba puczu. Wiemy, że tam jest kilkaset co najmniej żołnierzy rosyjskich w Naddniestrzu, którzy który tą, tą zbójecką quasi-republikę utrzymują. Ale ja mam jeszcze inne pytanie w tej sprawie, bo zobacz, Putin próbuje otworzyć Ukrainie front mołdawski, od tyłu ją wziąć, a my nie robimy tego samego. My nie, ćwiczy, nie, nie przeprowadzamy wielkich ćwiczeń wokół Sahalinu czy Wysp Kurylskich, nie słyszę o jakichś wielkich ćwiczeniach w Arktyce, nie słyszę o naszych koncentracjach wojsk w, w państwach bałtyckich czy my nie powinniśmy też wprowadzać Putina w stan niepewności i powodować, żeby musiał odciągać siły z granicy i z samej Ukrainy, żeby nie wiedział, a noż, co my zamierzamy, prawda? Ja pamiętam, czytałem historię wojny zimowej z Finlandią, tam się też rzucili masą, zostali tam zmasakrowani przez Finów, ale... Autor tej książki przynajmniej stawiał taką tezę, że ostatecznie Stalin kazał kończyć z tą wojną, gdy do, dotarł do niego raport o brytyjskich spitfire'ach w Azerbejdżanie. I co to może oznaczać? I się zaniepokoili. Czyli Putin robi nam to, czego my jemu nie robimy.
1: No Tutaj kilka wątków. Zacznę od Mołdawii. Była wczoraj prezydent też Mołdawii i y, spotykała się z prezydentem Bidenem, y, więc i Mołdawia została wspomniana w jego wystąpieniu, także tutaj przypadków nie ma. Myślę, że to też stanęło jakby na agendzie Zachodu y, sytuacja w, w tym państwie. Państwie, które no, jest w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej, tak jak powiedziałeś, z oderwaną częścią, nad którą nie panuje, z ogromnymi problemami ekonomicznymi. I ja sądzę, że tutaj rzeczywiście trzeba patrzeć na to miejsce jak na coś, co musi być dużą inwestycją Zachodu. Tam zmagają się te siły proeuropejskie z siłami prorosyjskimi. Wielu Polaków tam doradza, pracuje, stara się właśnie walczyć o tę europejską ścieżkę Mołdawii. Także miejmy nadzieję, że Stany Zjednoczone... Jakby zauważą to i, i wesprą mocno te mołdawskie aspiracje, no bo gdzie, jak, gdzie, ale Rosja chce tam bardzo mieszać. Oczywiście co do wątku takiego równoważenia i wyprzedzania wydarzeń, tak, absolutnie to powinno się dziać. Myślę, że... Stany Zjednoczone, bo to one są w stanie działać na Pacyfiku, czy, czy są w stanie działać globalnie, powinny to wziąć pod uwagę. To znaczy, że manewry natowskie, które za naszych rządów wróciły do kalendarza, tak pamiętamy z Jazz w 2013, po dłuższej przerwie, gdzie trochę za sprawą Afganistanu, Iraku tych manewrów nie było, że takie wielkie manewry powinny być przewidziane w najbliższych latach, bo to jest potrzebne wojsku, to jest potrzebne politykom, ale też i to zawsze robi wrażenie, tak? to znaczy różne rzeczy zapowiadały kolejne ćwiczenia z Zapad, aż w końcu no, doszło do pełnoskalowej wojny, więc nie ma co, nie ma co tego lekceważyć i sądzę, przywołałeś tutaj przykład wojny zimowej, te spitfajery to w Iranie się pojawiły, a Azerbejdżan już niestety był w Związku Sowieckim wtedy, ale to dokładnie o to nie, nie, chodzi. Iranie tak?
0: też jest część Azerbejdżanu, może to, może to jest to samo.
1: No... Tak, znaczy, w tym sensie, że, że, ten Azerbejdżan, jak my go rozumiemy, już był wtedy niestety azerską, socjalistyczną republiką radziecką. I ja sądzę, że ten przykład, ten przykład wojny zimowej bardzo często się pojawiał w ciągu ostatniego roku, no bo to jest właśnie taki Dawidowo-Goliatowy pojedynek, mocno potem wpisany w kontekst II wojny światowej, w historię Finlandii, Finlandyzację, wczoraj też to, też to, Błyskotliwie padło w wystąpieniu prezydenta Bidena, no to to jest właśnie też taka wskazówka, jak, jak powinno się działać. Czasem w taki sposób, bym powiedział, niekoniecznie jawny, tylko no, po prostu robiąc problemy w drugiej stronie. Tak? Znaczy na tym polega też i konflikt czy konfrontacja, że na różne sposoby stara się tutaj utrudnić życie agresorowi.
0: No to teraz zmierzając ku konkluzji, kto wygrywa? Ja ci powiem tak, byłem przez trzy dni na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, nie wyjawiając dokładnie z kim, ale rozmawiałem z no, wierchuszką wojskową sojuszu i tam jest przekonanie takie, że Putin stracił połowę armii, tą drugą połową jeszcze rzuci kośćmi i spróbuje złamać Ukrainę, przełamać front, dojść do Dniepru, ale że mu się to raczej nie uda, bo nie ma rezerw, nie ma drugiego eszelonu. Więc jeśli Ukraińcy to wytrzymają, nawet z jakimiś stratami terytorialnymi, to ta ofensywa wytraci impet, a za miesiąc, dwa Ukraińcy będą gotowi do kontrofensywy. I ta kontrofensywa, mówię jak słyszę, zdecyduje o tym, czy ta wojna się skończy w tym roku, czy się przekształci w chroniczny konflikt na 5-10 lat, tak jak to te kolonialne wojny przeważnie mają. Co sądzisz o takim scenariuszu? Bo mnie on
1: przekonał. W tej wojnie jest tak, że defensywa wychodzi bardzo dobrze, a z ofensywami jest problem, dotyczy to obydwu stron, więc specyfika tego konfliktu jest dokładnie taka, to znaczy, że toczą się bardzo uporczywe walki w różnych miejscach z użyciem artylerii, artylerii rakietowej ten front jakby bardzo mało się przesuwa i straty są relatywnie duże jak na ten typ konfliktu. I oczywiście... Ostatnie kilka tygodni to były oczekiwania rosyjskiej ofensywy, bo rocznica, bo mobilizacja i szkolenie się zakończyło. Natomiast myślę, że wszystkie scenariusze są możliwe. Ja widziałem kilka tygodni temu konferencję prasową sekretarza obrony USA, Ostina i generała Mayleya. Oni byli bardzo ostrożni choć mówili bardzo dużo, tak, ja byłem pod wrażeniem tego, że generał Mailej potrafi kilkanaście nazw miast ukraińskich z pamięci wymienić, jakby zupełnie tutaj nie zająkując się, więc to znaczy, że on siedzi nad mapami, siedzi nad jakby decyzjami, analizuje to. Oni powiedzieli tak, że uważają, że do końca tego roku Ukraina nie będzie w stanie wyzwolić zajętych terenów, tak. oczywiście pytanie, jak Krym w w tym wypadku traktować, czy odnosimy się do tego, co się zaczęło rok temu, czy mówimy w ogóle o tych częściach zajętych wcześniej, czy anektowanych wcześniej, jak, jak Krym. Więc ja sądzę, że po prostu będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, w której nie będzie się wiele zmieniało, co jest oczywiście każdego dnia sukcesem Ukrainy, że taki plan gdzieś tam rysowany przez Putina, dojścia do administracyjnych granic obwodów Donieckiego i Ugańskiego no, jest odległy od realizacji i oczywiście można sobie wyobrazić, że Rosjanie rzucą jakieś ogromne siły, ale uważam, że też nie jest tak, że dla Rosji każdy poziom strat jest tutaj jakoś akceptowalny. Znaczy to wracające ciała w czarnych workach, nawet w dyktaturze są takim czynnikiem, który no, osłabia dyktaturę i sprawia, że wszyscy uciekają od wojska i to morale jest tutaj bardzo niskie. Więc uważam, że po prostu przez najbliższe miesiące będzie taka wojna na wyczerpanie z, mam nadzieję, z sukcesami strony ukraińskiej, tak jak się udało tutaj odzyskać Herson na południu, no bo w którymś momencie zacznie działać to przeszkolenie żołnierzy ukraińskich, zachodni sprzęt, on jeszcze tak do końca nie powchodził, jeśli chodzi o jego cięższy wymiar, czy bardziej wyrafinowane systemy. I myślę też, że odzyskanie kontroli nad przestrzenią powietrzną w większym stopniu Ukrainy, to, to, to będzie taka sytuacja, bo dzisiaj Rosja jest w stanie, strzelając rakietami, pociskami manewrującymi, one są oczywiście wedle komunikatów ukraińskich, nie wiem, w dwóch trzecich strącane, ale jedna trzecia dociera w różne, w różne miejsca. To jest pytanie o ekonomię Ukrainy. Jak bardzo ten kraj, to państwo może radzić sobie w, no, no, w warunkach, gdy ważna część jego terytorium, duża, jest jakby odcięta, nie działa przemysł, firmy, biznes, a cała reszta jest w takim cieniu wojny, gdzie inwestycji zagranicy nie ma, gdzie jest problem z pracownikami, bo są po prostu w wojsku. Także spodziewam się, że raczej będzie ciężko, że Ukraina to przetrwa, bo znalazła sobie jakąś ogromną siłę i że nie należy się spodziewać jakichś zasadniczych, zasadniczych przełomów. Scenariusz zarysowany po cichu do Twojego ucha w Monachium uważam za bardzo dobry, pożądany, ale czy się spełni, nie wiem.
0: Jasne. Mamy pytanie od słuchaczki, którym chciałbym zakończyć. Mianowicie pani Małgorzata Stoga-Glowik mówi, co z zagrożeniem ewentualnym konfliktem Ameryki z Chinami i wpływem na wojnę w Ukrainie. Przyznam sobie sam prawo pierwszej odpowiedzi i uważam, że pytanie jest trochę obok głównego zagrożenia, bo to jest pytanie o zagrożenie średniookresowe, a mamy zagrożenie związane z relacjami z Chinami bezpośrednie, to znaczy w Monachium właśnie sekretarz Blinken powiedział, że Chińczycy rozważają udzielenie pomocy wojskowej Rosji. Ja to, ja to przyjmuję jako takie kolejne amerykańskie użycie strategiczne ich zasobów wywiadowczych po to, żeby skłonić rywala do odstąpienia od planów. To bardzo dobrze zagrało przed wojną i w pierwszych tygodniach wojny, prawda? Pozbawiło Rosjan kazus belli. I tu chcą ostrzec Chińczyków, że wiemy, co zamierzacie, nie róbcie tego. Minister Spraw Zagranicznych Chin, który był obecny w Monachium, zapewnił Borela, naszego wysokiego przedstawiciela, że nie, nie, nie zrobią tego, ale jednocześnie brzmiał, jakby był no, bardzo blisko stanowiska rosyjskiego. Ja uważam tak, że Chiny są jedynym krajem, które mogą zmusić Putina do, do zakończenia tej wojny, no bo jakby one odcięły Rosję od półprzewodników, od handlu, od kupna surowców, no to, to, to Rosja jest naprawdę w kropce. I Chiny, ale Chiny mają jeden strzał, żeby to zrobić. To, co mnie niepokoi, to to, że oni mogą chcieć pomóc Putinowi w ten sposób, że de facto powtórzą putinowskie warunki faktycznej kapitulacji Ukrainy. I to się wtedy oczywiście nie uda. Oni musieliby złożyć obu stronom poważną um, taką propozycję, która no, jakieś elementarne interesy obu stron bierze pod uwagę. I wydaje mi się, że Chiny w tej sprawie są targane na różne strony, bo po pierwsze mają pretensje do Putina o to, że wprowadził ich w błąd, że będzie szybko, zwycięsko i przyjemnie, ale śledzą też dyskusję amerykańską, że ta wojna na odległość z Rosją to tak naprawdę jest także demonstracja wobec Chin, że uważajcie, bo jakby odzyskanie zbuntowanej prowincji, tak jak wy myślicie o Tajwanie, a Rosja o Ukrainie, jest trudniejsze niż sądzicie. I z trzeciej strony Chińczykom jest przyjemnie, że dostają wasala za, za darmo, a nawet na nim zarabiają ale mogą mieć trzeźwiejszy osąd sytuacji niż Putin, który na pewno jest okłamywany i widzieć jak ciężka staje się sytuacja Putina i mogą nie chcieć, żeby, żeby on upadł. No bo tu czują się związane z solidarnością autokratów. prawda? Także Chiny mają tutaj szansę na wyrośnięcie na wielkiego mediatora, tak jak wyrósł prezydent Stanów Zjednoczonych, Roosevelt, ale nie Frank Delano, tylko Teddy Roosevelt, który interweniował w wojnę rosyjsko-japońską, gdy Rosja ją przegrała. I to było, takie, to było takie wejście Stanów Zjednoczonych naprawdę do pierwszej ligi światowej. Traktat Sportsmouth. I Chiny naprawdę mogłyby tu pokazać coś wielkiego. I ja mam tylko nadzieję, że to, nie, że to, że to, że to będzie przez nie dojrzale i profesjonalnie rozegrane, bo, bo, bo jeśli okażą się tylko sojusznikiem Rosji, to może to być duża stracona okazja. Co sądzisz?
1: No, jesteśmy w takiej fazie, że wysłannik prezydenta Chin jeździ z planem pokojowym, nie znamy jego dokładnie treści, pytanie właśnie jakie tam są warunki, natomiast oceniam, że Chińczycy wcale nie chcą na świecie być postrzegani jako nadmierny sojusznik Rosji. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, walczą tutaj różne żywioły, ten żywioł antyamerykański, ale pokusa jest ogromna przed kierownictwem chińskim, przed prezydentem Xi, który no też bardzo spersonalizował tę władzę wbrew tej tradycji Deng Xiaopinga, przedłużą kadencję, jest jakiś element kultu jego osoby i ja widziałem jak wyglądają chińskie komunikaty po rozmowach telefonicznych z prezydentem Bidenem dwie największe gospodarki świata, tak, dwa, znaczy ich bardzo kusi to, żeby wejść w buty związku radzieckiego z czasu zimnej wojny, tak, a do tego potrzeba, no, jednak dystansu od Rosji, jakiejś zdolności prowadzenia własnej polityki. Nie mówię już o tym, że chińska gospodarka jest, no, znacznie większa niż rosyjska i w znacznie większym stopniu powiązana ze światem, tak, znaczy tutaj takie te trumpowskie działania wobec chińskich firm, Huawei i tak dalej, no boleśnie zostały odczute przez, przez Chiny. Więc czy uczestniczą w systemie bankowym, to, to, też, to też są elementy takiej globalnej gospodarki, gdzie Chinom bliżej do Stanów Zjednoczonych, mimo, mimo tej rywalizacji Tajwanu, wszystkich wątków, które tutaj się pojawiają. Więc, Sądzę, że uważnie powinniśmy śledzić to, co Chiny robią i mówią. Ta polityka nie jest taką polityką szybkich gestów czy jakichś wypowiedzi na Twitterze, bo ta polityka wolno tam się bardzo toczy. Ona, Miałem okazję być jako minister w Chinach, rozmawiać z chińskimi ministrami, członkami biura politycznego. Tam jest duży poziom takiej refleksji strategicznej, tak to nie są tacy politycy, którzy muszą gdzieś biec się denerwować o to, że jutro coś się wydarzy, oni jakby dużo ze sobą rozmawiają i dość wolno podejmują decyzje, ostrożnie, tak? Mając taki bagaż tych tysięcy lat chińskiej znaczy, polityki. Byli ostrożni, jednak w ostatnich latach stali się dość agresywni. No tak, no bo konflikt o wyspy z Japonią, konflikt z Wietnamem powchodzili. To, to, to jest właśnie taka trochę nowa polityka Xi, gdzie komunizm w tej ideologii coraz bardziej jest wypierany przez taki nacjonalizm, taką dumę chińską. Tego nie było przy poprzednich ekipach. Więc ja uważam, że... Oni sądzą, że w ich interesie jest osłabianie się Rosji. Że jednak mają w głowach to, że byli trochę takim młodszym bratem w komunizmie tej Rosji, potem no się i że, zaborów, Zaborów rosyjskich zewnętrznych. Tak, Polonia, e, e, jest, Że sądzę, że ta taka degradacja Rosji na świecie to, że Putin stał się takim outsiderem, nieprzyjmowanym, z którym się nie rozmawia, wcale Chińczyków nie martwi. I to takie wyczerpywanie się zasobów, jeszcze do niedawna drugiej armii świata, na której Chińska Armia się wzorowała przez dziesiątki lat sprzętem, procedurami, szkoleniem i tak dalej, nie martwi chińskich przywódców. Będą to rozgrywać we własnym interesie, będą patrzeć co Stany Zjednoczone robią, bo to jest dla nich główny przeciwnik, tak? to nie, ma co, nie ma ani do tego wątpliwości. I miejmy nadzieję, że uznają, że nie jest ich interesie, bo nie jest nadmierne wspieranie Rosji w tym, w tym wszystkim, a ceną za jakieś takie, no, no widzimy co, co, co z Iranem, tak, znaczy, że w sumie marginalna w jakiejś skali globalnej sprzedaż irańskich dronów, które jakby sprawiły, że ten Iran stał się takim państwem nie miał dobrej reputacji, oczywiście też wcześniej, ale to wejście w orbitę Rosji, no zobacz, w przypadku, skończy skończyło temat powrotu do tych porozumień atomowych, gdzie była jednak taka intencja, no bo to Trump wszystko zaorał, więc kto gdzieś staje przy Rosji, ten na tym traci. To jest coś takiego, że myślę, że przywódcy na świecie. To jest także przekaz do Węgier. Tak jest, tak jest. Przede wszystkim może do Węgier, bo Węgry tutaj najbliższe. Natomiast z Rosją się dziś przegrywa na świecie, a nie wygrywa. I czy to wielkie Chiny, czy średnie Węgry, powinno to do świadomości przywódców mocno docierać.
0: I myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Tomku, panie ministrze, panie wicepremierze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie, udostępnianie. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.